0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días a la hora que nos vean. Restamos en nuestro primero, el primer análisis de 32 que tendremos, como ya es costumbre, en pausa de los dos minutos. Y los saludamos con muchísimo gusto, Daniel Velasco, Gildardo Figueroa. Y empezamos con el que fue el peor equipo la temporada pasada, lamentablemente, los Jacksonville Jaguars. Dani, ¿cómo estás? Y obviamente, platícanos qué ocurrió en el 2020 con estos Jaguars.
1: Hola Gil, amigos que nos sintonizan, pues un gusto estar con ustedes, y bueno, vamos a arrancar con estos análisis previos. Como bien decías, ahora es el turno de los Jacksonville Jaguars. Eh, pues una temporada, pues yo calificaría para el olvido la de los Jaguars, en donde, pues, únicamente consiguieron para su causa un triunfo en el primer partido de el año pasado, cuando enfrentaron en su casa a los Indianapolis Colts, el partido que bueno, al final de cuentas eh, fue el único, insisto, que pudieron sacar la victoria, y, de, y a partir de ahí, eh, cuando todo parecía que eh, podía tener el equipo una temporada un tanto esperanzadora, al final de cuentas se termina desinflando, se termina cayendo, y eh, pues prácticamente al final de la temporada aseguran ya eh, la primera selección global en el draft, y bueno, a partir de ahí se da una eh, reconstrucción total, no la cual de hecho incluso podemos decir que empezó desde mediados de la temporada pasada, porque hay que recordar que Dave Caldwell fue este, destituido como gerente general del equipo de Jacksonville, al terminar la temporada fue el turno de Doug Marrone,
0: sin duda, una temporada difícil para los Jaguars. ¿Y qué viene para este año? Obviamente llega un coach nuevo como Urban Meyer, o Urban Mayer, como se le dice. Eh, también llega a la primera selección, que fue impresionante, Trevor Lawrence, el prospecto más alto eh, desde hace muchos años para la NFL. Y además, una muy buena agencia libre en términos generales. Eh, Dani, ¿qué podríamos destacar de esta agencia libre? ¿Cuál es el, el jugador que podríamos señalar como el número uno? para los Jacksonville Jaguars, o bueno, dos, dame dos o tres opciones de los jugadores que llegan al equipo de Jaguars. Mira,
1: hay eh, aquí en la parte de, este, de la agencia libre hay que apuntalar muy bien, eh, primero en la parte defensiva, la incorporación del córner eh, Shaquille Griffin, quien viene de Seattle, y bueno, justamente con la llegada de Griffin, y ya la estancia en el equipo de, de CJ Henderson, pues seguramente lo que buscará el equipo es crear una atmósfera como la que hubo en el 2017, eh, con un eh, cornerback veterano como era AJ Bouye en ese momento y uno prácticamente eh, novato, eh, como el, lo era Jalen Ramsey, ¿no? Seguramente buscarán copiar esa fórmula y dotar de, de explosividad, perdón, a la defensiva al equipo. Otra incorporación también a la defensiva importante me parece es la de eh, Roy Robinson Harris que bueno aquí eh, se eh, trata de fortalecer la parte de la línea defensiva la cual ha sido bueno, también ha sido una, una eh, situación de la situación cual, de la la cual va va ha va el equipo de, el... de los Jaguars, Jaguars. Y por otro lado eh, la parte ofensiva sin duda alguna destacar la incorporación de, de Marvin Jones que llega este, a integrar el cuerpo de receptores lo cual sin duda alguna eh, vendrá a fortalecer esta parte del equipo, eh, la cual, bueno, no es nada despreciable este porque, bueno, tienen en estos momentos eh, algunos jugadores como DJ Chark y eh, la Vizca Chenault que han dado buenos flashazos
0: A mí, Dani, me gusta personalmente dos, dos agentes libres como receptores Faro Cooper, que eh, tenía buenas eh, actuaciones, sobre todo cuando jugaba para el equipo de los Rams y también me llama la atención Philippe Dorset, este receptor veterano que eh, puede ayudar a un grupo joven y puede aportarle muchísimo a lo que sería el desarrollo de un coreback joven como Trevor Lawrence ¿no? Y obviamente el juego terrestre con esos jovencitos, lo que tienen de James Robinson desde el año pasado. Y ya hablando del draft, podríamos irnos a lo que ocurrió en este, en este draft 2021, donde pues por ahí vemos que hay bastantes... Eh, situaciones positivas para este equipo de los eh, de los Jaguars. Hablamos del coreback Trevor Lawrence, que sabemos que es un super prospecto, pero también tuvieron otra primera ronda y esa me llama mucho la atención porque se llevan a Travis Etienne, un corredor que también estuvo en Clemson junto con, con Trevor y creo que estos, estos dos muchachos van a crecer juntos en la NFL y a partir de ahí estos Jaguars van a crecer también eh, de la mano. Y obviamente ya después en la segunda ronda dos selecciones Tyson Campbell, un esquinero de Georgia, también muy atractivo, y Walker Little, un tackle de Stanford, estos dos jugadores de segunda ronda. En tercera tuvieron a Andrés Cisco, un safety de Syracuse. Sin duda alguna, este equipo se va a rejuvenecer. ¿Alguien que te llame la atención a ti o qué quieres destacar de, de lo que ocurrió en el draft de este año para los Jaguars? Este Dani.
1: Sí, mira, bueno, sí, mira, creo, que bueno de, creo que de Trevor Lawrence, pues Bravo. no vale en este caso hablar tanto, porque era quizá la figura que ya muchos esperaban, ¿no? Eh, pero yéndonos un poquito más a las otras selecciones, eh, hay que mencionar que, por ejemplo, la llegada de Travis Etienne. Okay. Eh, al final de cuentas resultó un poco casual, porque de acuerdo con algunas informaciones que se manejaban dentro del equipo, la intención era buscar un receptor y más específicamente a Cadaver Tony, sin embargo, una vez que los Giants adquieren a este receptor de Florida, eh, buscan una nueva alternativa en la gerencia general, este obviamente junto a este, con el Coach mayer y, este, se deciden por incorporar a Travis Etienne justamente para hacer una mancorna bastante explosiva al lado de Trevor Lawrence, y, eh, pues, explotar también de mejor manera el, de por sí, buen ataque terrestre que mostraron los Jaguars esta temporada, eh, o bueno, la temporada pasada, eh, que podríamos decir que había sido lo, lo poco rescatable, este, en la figura de James Robinson, ¿no? Y por el otro lado, eh, la llegada de Tyson Campbell, eh, sí, un eh, cornerback eh, bastante explosivo de Georgia, es un poco sorpresiva, pero me parece que eh, en la actualidad, eh, fortalecer la, la defensiva con eh, tres corners sería un ataque este eh, a este eh, de juego bastante bastante interesante, ¿no? Y por otro lado, con Walker Little se busca quizá fortalecer un poco más esa línea ofensiva porque sabemos que Cam Robinson está ofensiva. jugando esta temporada o estará jugando esta temporada con la etiqueta de franquicia, sin embargo, pues no ha terminado de convencer del todo, y será este, cuestión de meterle un poco de, de presión a este jugador, a este para, para, este jugador que que para que logre este, dar, dar ese, brinco, eh, que espera, dar ese ¿no? brinco que se espera, ¿no? y, En el caso de Andrés pues, pues es un jugador que, eh, que se, eh, se le califica como un es, es, auténtico es, es, halcón del balón, ¿no? Eh, lamentablemente, para, lamentablemente su causa, para su causa tuvo una lesión eh, del tendón de Aquiles que pues prácticamente lo marginó eh, eh, toda la temporada y pues bueno, eso fue lo que evitó según los expertos que pudiera haber sido seleccionado incluso en la primera ronda pero son buenas incorporaciones las que también tiene el equipo de Jacksonville en el draft
0: yo tengo una duda, una ligera duda en cuanto a este equipo. Lo del draft a mí me parece que fue muy bueno. En la Agencia Libre creo que hicieron cosas adecuadas, le van a dar explosividad y algunos puestos veteranos. También hay que destacar la llegada de Tim Tebow, ¿no? que lo regresan de un retiro de hace muchos años. Vamos a ver para qué funciona este jugador. No creo que como coreback lo estamos probando como ala cerrada. Vamos a ver si se queda finalmente, pero sobre todo va a ser un aspecto motivacional para este equipo de los Jaguars. A mí lo que me llama la atención, eh, Dani, amigos, es la cuestión de Urban Meyer, el, el head coach. Está debutando en la NFL, tiene gran historial en el fútbol americano colegial. También había estado separado un poco de eh, ser head coach en activo. Creo que por ahí puede ser un factor que le puede pesar un poco en los primeros eh, partidos y obviamente quizá todo este primer año al equipo de los Jaguars. Ese factor de que no sabe cómo responder hasta el momento en la NFL, hemos visto varios coaches eh, históricamente que les ha costado trabajo, incluyendo al mismo Jimmy Johnson que va a entrar al Salón de la Fama eh, pues creo que tardó un poquito en establecerse en la NFL eh, hemos visto otros ejemplos que, como Steve Spurrier que le fue muy mal en la NFL, mismo Nick Saban entonces hay que darle su tiempo a Urban Meyer, ¿no? vamos a ver si puede encontrar ese, ese mecanismo eh, para rápido encontrar el, el camino hacia un equipo ganador a mí me llama la atención a la ofensiva. Bueno, obviamente hay un coach de corredores que tiene experiencia, que aprendió siendo corredor, como Bernie Parmaleff, formó parte del, de los Dolphins corriendo y luego fue parte también del staff de, de, de los Dolphins como coach de corredores. Puede ayudar bastante y sobre todo a Travis tiene, a James Robinson. Y en el juego aéreo, Brian Schottenheimer, que a mi impresión, yo lo que creía es que se iba a ir de coordinador ofensivo, pero no. Le dan la oportunidad a Darrell Bevel, como dices, este... Dani, creo que por ahí eh, pues Brian Schottenheimer puede aportar bastante también a, a un cuadro joven como es el caso eh, de Trevor Lawrence, Travis Etienne y además todos los receptores, ¿no? Porque él se va a encargar de lo que sería el juego aéreo. Primero, ¿cuáles son los partidos que tú destacarías de esta temporada para los, para los Jaguars? Creo que hay algunos momentos que pueden encontrar su ritmo, ¿no? Y empiezan con un calendario accesible, ¿no?
1: sí, este, eh, tienen un calendario eh, relativamente accesible en las primeras semanas. Eh, sin embargo, creo que evidentemente la, el partido inicial en contra de los eh, de los texans será clave para agarrar confianza, sobre todo eh, tomando en cuenta que tienen un mariscal de campo novato o tendrán un mariscal de campo novato, pero creo que, por ejemplo, un, un encuentro que puede ser importante en la, este, en el despegue o no de este equipo, puede ser el partido en contra de Arizona, porque, eh, pues, al final de cuentas... Eh, es un equipo que, que ya está bastante bien armado, este de los de los Cardenales, y va a empezar a poner a prueba a una joven defensiva. Por supuesto, también destacaría yo el juego en contra de los Titanes de Tennessee este, en octubre, porque, eh, pues bueno, se enfrentarán a uno de los equipos que es candidato sin duda alguna a conseguir eh, su pase a la postemporada, eh, y bueno, de alguna manera también es sacudirse un poco esa este, patern paternidad que ha establecido el equipo de Tennessee sobre, sobre el conjunto de los Jaguars, ¿no? pero, pero bueno, yo al menos de arranque me quedaría con esos juegos.
0: Sí, sin duda, ¿eh? Y tienen un... En la NFL no hay calendario fácil hay que ser realistas, pero eh, después de que visitan a los Texans, tienen dos juegos en casa que creo que ahí es donde puede, podremos, podremos ver hasta qué nivel pueden estar los Jaguars. Es muy pronto para un equipo tan joven, pero reciben a Denver y como dices Arizona, creo que ahí se puede complicar. Tienen una visita a Cincinnati, que ese juego, aunque sea en Cincinnati es donde también deberían dar ese paso hacia, hacia adelante el equipo de los, de los Jaguars, pero después tienen en casa a los Titanes, viajan a Londres para enfrentarse a Miami, su descanso, y luego viajan a Seattle, reciben a buffalo van a Indianápolis, eh, reciben a San Francisco, quizás hasta la semana 12 tengan un pequeño descanso re recibiendo a los halcones de Atlanta, luego les toca visitar a los Rams, visitan a Tennessee, luego reciben a Houston, que en teoría debe ser un partido que ellos deben ganar, visitan a los Jets, otro partido que pueden ganar, y terminan visitando a los Patriotas, y luego en casa recibiendo a los Potros. Así que hay como cinco o seis partidos que deben ganar los, los, los Jaguars, si es que empiezan a funcionar las cosas bien, pero también tienen lo, lo demás del calendario, está brutal, no por, sobre todo por los equipos, cómo terminaron el año pasado. Entonces yo destacaría sobre todo por ahí de la semana 5 y 6, Tennessee y Miami, ahí es donde pueden empezar a tomar su ritmo y ahí veremos realmente a los Jaguars cómo van a empezar a ser la segunda mitad de la temporada. Eh, ustedes, amigos, escríbanos por favor aquí en YouTube y díganos eh, dónde, a, cómo ven al equipo, cuáles son sus partidos, si les gustó no el draft, la agencia libre y demás. Llegó el momento, Dani, de irnos a los pronósticos, a los picks de este año, pero antes de que tú y yo platiquemos de la marca final de este equipo... Vamos a escuchar a nuestros demás compañeros de pausa de los dos minutos. ¿Qué piensan? ¿Cuánto va a quedar el equipo de los Jacksonville Jaguars en esta temporada? Llega nuevo talento con Trevor Lawrence y Etienne a los Jacksonville Jaguars. Vamos a ver si esto es suficiente para que los Jaguars sean un equipo sólido, competente. Tienen buen cuerpo de corredores. De receptores también eh, y la defensiva pues ahí va mejorando poco a poco y yo por eso creo que los Jaguars van a terminar esta temporada con un récord de 6-11 eh, terminando en tercer lugar de la división eh, sur de la conferencia americana y pues bueno, esperemos que les vaya bien también a estos Jaguars. Les voy a compartir mi pronóstico para ellos, yo los tengo con una marca de 4-13 bastante baja para las expectativas, pero creo que son un equipo bastante joven que tienen aún que desarrollar. Y además el entrenador en jefe no tiene experiencia de NFL. Para mí quedan 4-13. Es el peor equipo de la NFL y tienden a ganar el primer partido y a perder el resto de los partidos en su temporada. Llega Trevor Lawrence a través del draft. Entonces ellos tendrán que reforzar mucho esta ofensiva y esta defensiva porque están mal. Tienen jugadores como Griffin, Carlos Hyde o Jenkins. Entonces tienen que encontrar la fórmula. Urban Mayer tiene mucho trabajo. Jacksonville Jaguars. Eh, pronóstico 5-12. Con la incorporación de Trevor Lawrence los veo mejorando bastante con respecto al año anterior. Sin embargo, los sigo viendo peleando por las, los cinco mejores lugares del próximo draft. Yo a Jacksonville le doy una marca de 7 y 10 porque hay diversas razones. Una, Trevor Lawrence eh, va a ser alguien magnífico y se espera que sea una estrella del equipo de Jacksonville y no, no solo de Jacksonville sino de la liga. Trena, a se tienen que lo pueden usar como Alvin Camara. Entonces van a tener un ataque explosivo eh, del lado ofensivo. A la, el asterisco que se lo pongo es a la defensiva. ¿Cómo la puede Urban Meyer modificar y ajustar? Entonces, por eso es mi pronóstico de 7 y 10 lo, con los Jaguars. ¿Qué tal, amigos? Eh, mi querido Danny Hill? ¿cómo están? Pues bueno, mi pronóstico para los Jaguars este año va a ser... 13 eh, creo que Trevor Lawrence va a tener una temporada interesante, donde pues bueno, no, no les va a alcanzar para más, yo creo que Urban Meyer pues, es un coach novato en la NFL y vamos a ver cómo les va, ¿no? Y... Interesante todo lo que nos comentan nuestros compañeros Dani, pues ahora sí, vamos a escucharte, tú además siendo Jaguar de corazón, dinos qué marca le das a estos Jaguars para el 2021
1: Bueno, yo había establecido en mi columna que eh, el equipo de los Jaguars iba a tener la posibilidad de estar eh, pensando en meterse probablemente como como Comodín, aunque yo no garantizaba que esta fuera la temporada para que al final de cuentas se, se terminaran colando, no sí creo que eh, una temporada con, se, con siete victorias es, eh, es posible, sería eh, fantástico, eh, y sería un salto de calidad importante respecto a lo que se hizo la temporada pasada, eh, así que bueno, yo me voy a quedar con una marca de siete victorias y eh, diez derrotas.
0: Interesante, interesante, y yo por ahí voy a andar, ¿eh? yo creo que le podemos dar una, un... Pronóstico optimista de un 9 ganados, 8 perdidos. Eso sería como que el techo que yo le veo este año a los, a los Jaguars. Su sótano lo vería como en 5 ganados, 5 ganados, 12 perdidos. Pero me voy a poner contigo en 7-10. Creo que va a ser un buen momento. Eh, Trevor Lawrence nunca ha perdido en temporada regular en toda su carrera desde high school. Lamentablemente en la NFL le va a tocar eh, vivir sus primeras derrotas. Eh, además, creo que nada más ha perdido cinco partidos en todo su, su eh, andar como coreback titular desde high school y obviamente en la universidad de Clemson. Entonces, Y son, son derrotas que ha tenido en campeonatos o en finales, en playoff. Así de que, pues ni modo, ahora sí le va a tocar perder en algunas ocasiones a Trevor Lawrence en lo que aprende. Pero sin duda, este equipo con él va a ser eh, un proyecto a mediano plazo en la NFL. Y pues con esto terminamos lo que sería el nuestro primer... Eh, previo de lo que será la temporada 2021, eh, agradecerles a todos ustedes, eh, suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes que aparecen ahí abajo de su pantalla, y no se pierdan los otros 31 eh, análisis que tendremos, que estaremos comentando aquí en pausa de los dos minutos, previo a la temporada 2021, muchísimas gracias Dani
1: Gracias Gil, y saludos a todos nuestros amigos de pausa de los dos minutos
0: y pues nos despedimos como siempre, y pues Síganos en pausa de los dos minutos. Hasta la próxima.